0: då så varmt, varmt välkomna till det här eftersamtalet som vi ska ha nu. Jag heter Ulrika Josefsson och är producent för den här föreställningen. Och vi är otroligt glada att vi har en sån fin panel här. De ska få presentera sig lite mer ordentligt själva. Men vi har Anna Furemark, vi har Hynek Pallas, Sofia Jupiter och Janina Carbonario och... Och våran tolk. Eh, och eh, det är så här att den här produktionen är ju en samproduktion mellan Jupiter Josefsson Theater Company och Dramaten. Malmö stadsteater, Örebro länsteater och Folkteatern i Göteborg. Så den här föreställningen kommer att spelas på väldigt många platser ute i landet. Och även på en riksteaterturné. Vi ska också spela den i Europa, i Bryssel bland annat och Finland och Norge efter den här spelperioden. Eh, och det här samtalet ska vi också säga har vi ordnat i samarbete med Dramaten och, och med stöd av eh, Rumänska kulturinstitutet och Postkodlotteriet som är med och stöder den här produktionen också. Så att ni är varmt välkomna. Jag ska också bara kort säga till att samtalet kommer föras på svenska. Eh, men eh, Janina som pratar utmärkt engelska men dock inte svenska kommer att få ha fördelen av att få bli tolkad så att hon kommer få höra vad vi säger på svenska här men sen kommer Janina själv att prata på engelska när det gäller så. Så att nu lämnar jag över ordet och sen om vi kommer att öppna upp lite senare Anna kanske för frågor så har vi en mikrofon här som vi kan skicka vidare. Men nu lämnar jag scenen och ordet till er. Välkomna. Tack.
1: Tack. Fantastiskt med alla som samarbetar kring den här produktionen. Och tack alla ni som är kvar denna sena fredagkväll för att diskutera frågor som rör samhällets sårbarhet, nationalism och alla de här sakerna som dök upp i den här oerhört starka pjäsen som Sofia Jupiter har satt samman i Sverige och Janina har skrivit. så. Vi kommer lägga upp samtalet på det sättet att först så pratar vi lite grann allmänt kring frågor kring nationalism och förtryck av olika grupper och vi och dem och så. Och vi har ju i Sverige och i hela Europa senaste veckorna sett ganska så fruktansvärda bilder, eller hur? Mm. Vi är alla ganska berörda av människor som flyr, som har rört på sig och som har varit med om fruktansvärda saker. Och det är en stark liksom också aktivism i samhället. Så vi ska försöka ta tag i det här och avrunda också så småningom med saker som. –är framåtsyftande och positiva. Men Vi börjar börja med Hynik Pallas som kommer att berätta lite övergripande. Sen kommer vi fortsätta med Sofia Jupiter som berättar lite mer om– –hur det har varit att ta hit pjäsen till Sverige och dina tankar– –och hur du jobbar med kultur och samhällspåverkan. Och sen förstås Janina, hur det kom sig att du började din bana– med teatern som form för att skapa samhällsförändring och hur du har tänkt med den här pjäsen. Oerhört glada att du är här idag. Sen är det så att vi tror också att ni publiken är intresserad av att fråga kanske Junina och Sofia saker. Är ni det? Ja, då så kommer vi också se till att ni får tid att ställa frågor, men vi har kort om tid. Det är bara 45 minuter, så att ni vet, vi ska försöka vara ganska effektiva. Så, Henrik Pallas. Hur känns det att vara här? Hur känns det efter att ha sett den här pjäsen? Och vad är dina liksom första tankar när du har sett den? Vad är det den griper tag i för frågor som är i samtiden nu?
2: Alltså jag ska börja med att säga att jag har precis landat från Prag för några timmar sedan där jag bor deltid. Och det gör att utifrån introduktionen du här har gett, utifrån samhällets engagemang och människor är berörda så kommer jag från ett samhälle där det i praktiken, i alla fall bland toppolitikerna och i medierna och väldigt mycket i samtalen är helt tvärtom. Så när jag ser den här pjäsen då går mina tankar till, till det jag just har lämnat, det som jag själv har levt i väldigt mycket i 25 år. Och den region jag intresserar mig för väldigt mycket utifrån just frågan om nation, nationens konstruktion. Men också nationens historia när den ser annorlunda ut än den svenska. Det som är bakgrunden för den här PS en av centrala teman, rädslan i samhället.
1: Hur tänker du att det är tvärtom, någonting som är tvärtom som du kommer ifrån?
2: Om jag bara ser sig till liksom opinionsmässigt så är det så att i Sverige så är vi... 66 procent av svenskarna är positiva till utomeuropeisk invandring. Jag tror den siffran senaste veckan har gått upp till 71 procent. I Tjeckien ligger den 81 procent, fast negativt. Och i förra veckan så gick landets före president ut med en namnunderskrift- mot den islamiska invasionen som pågår. Landets sittande president gick ut häromdagen och sa att under inga omständigheter kommer de gå med på flyktingkvoter. Premierämnisten gjorde gemensam sak och de två dagstidningarna huvudsakliga som ägs av en oligark som också är landets finansminister instämmer. Och det är ju alltså att lämna. Jag lämnade landet samtidigt som de här demonstrationerna pågick och svenskan och DN hade sina omslag och jag delar och jag landade i det här. Och då är känslan att det är tvärtom. Mm. Och den, om jag då närmar mig tanken om, om, om nationen och nationens historia- och där tror jag att Rumän, man, man måste komma ihåg, vi klumpar ofta ihop Östeuropa till ett block i Sverige. Det är en väldigt stor skillnad mellan Rumänien och, och Tjeckien. Ändå delar de här länderna är en stor erfarenhet i att 1900-talet- består i, av diktaturer där man har fått leva i lögn som Havel brukade säga- Eh, dubbelmoral, dubbla ekonomier och det är sånt som skapar grogrund för rädsla för det nästa i högre utsträckning än det gör i Sverige. Mm. Det är också samhällen, kanske inte just Tjeckien, Rumänien utan snarare till exempel Slovakien, Polen som har präglats i väldigt hög utsträckning av antisemitism, medan Rumänien och Tjeckien har en mycket högre grad av antisiganism och nu då extremt hårda sentiment mot muslimer. Och saker som hänger ihop, det är den liksom yttre fienden, men, eller den kan också vara inre. Men den, den, den ställs då mot nationer som är väldigt byggda kring idén om folk, även om vi inte alltid förstår det utifrån, som, som bygger på på ett enhetligt folk, någon sorts bidgad by, bymentalitet, om det ska vara lite enkel.
1: I, I pjäsen så kom det ju fram att det var väldigt många parter som, inte, som stod på tur hela tiden att bli antingen skjutna eller förvisade eller så. Och vi har, I Sverige har vi ju den här veckan haft en, en, en politiker som har gått och sagt att vi bör skjuta folk med kulspruta. E, så. Och det är ju någonting som är på gång, va? I, i Sverige också, det, eller hur? Även, eller hur? Det är någon slags förflyttning eh, ja. där det offentliga... Det händer, det, hända, det händer kanske åt olika håll det här, va? Det är,
2: de här politikerna i Sverige, de här personerna jag vill faktiskt inte kalla politiker, kanske tidigare personer som säger att vi ska skjuta av som har fått en röst i offentligheten Det är samma marginaliserade personer som hela tiden de hörs med nu. Men... Ja, jag, är en, jag hör till den, den falangen som mm. kanske är liten, men jag vill verkligen inte jämföra Sverige som är ett solidariskt humanistiskt samhälle med de här samhällena. Mm. Då förstår inte vi vad 1900-talet har gjort med stora delar av Europa. Mm. Sverige är, ett, är väldigt alltså Att leva parallellt i de här länderna gör ju att man blir helt förstummad av hur Sverige fungerar. Och det kan man bara se på den här långa demokratiska historien stabiliteten. Visst, vi har en massa fläckar i vår historia och mycket av det som är bra har sker på grund av att aktivister tar tag i saker. Men för mig det är det klart att det är hemskt att se någon politiker om det nu, är, ja, vilken fallang det nu till har, säga såna här saker. Men det är ingenting som. Det, det sägs mm. inte i mainstream medier, det, 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 det sägs inte om toppolitiker, det är inte en åsikt som är förankrad i i vår diskurs i, 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 i vad, vad svenska vill, medan det är det i de här länderna. Det gör att, att rädsla blir något helt annat. Vi kan stå över den, vi, vi, kan, vi kan skapa massmanifestationer mot den här rädslan på ett sätt som är väldigt, väldigt svårt i de här länderna där medelklassen också är mycket mer trängd än vi kanske förstår. Så att Grekland på sitt sätt har blivit lite ögonöppnare för vad som kan hända med en medelklass väldigt, väldigt snabbt. Och så trängda är vi inte i Sverige. Mm.
1: Och det blir jag glad och lycklig över att du säger, för det är ju den kraften vi vill jobba vidare i. Den känslan av att det finns oerhört mycket gott att jobba vidare på. Men Sofia, eh, jag undrar, har du blivit påverkad av de här olika bränderna som har varit kring till exempel moskéer i Sverige? Eller alla olika antisemitiska attacker som har varit. Eller om vi inte bara tar i Köpenhamn vår närmiljö. Där man attackerade en judisk skola till exempel. Eller de här romska attacken Har det funnits med i bakgrunden i valet av varför ni tog hit den här pjäsen? Eller hur? berätta lite. Hur tänkte
3: du? Jo, um... Det, det som är så spännande är att när vi valde att vi skulle arbeta med den här pjäsen... Det är, vi har ju otroligt långa ledtider i teater. Det är en väldigt trög konstform. Så att Det är ju nu över två år sedan som jag och Ulrika tog det beslutet. Då tog vi beslutet utifrån att det var en väldigt lokalt skriven berättelse– –från en, en rejäl stad i Rumänien. Där det då har hänt på riktigt. Och den var väldigt lokalt beskriven utifrån att Janina har träffat de här människorna. Så det var på individnivå så att säga väldigt lokalt i Rumänien. Och jag fann på individnivå stora likheter med medelstora städer i Sverige. Men min drivkraft att ta hit var som en beskrivning av det rumänska samhället, eh, det som, hur det är där. Sen Varje månad som har gått sen, de där två, sen det där beslutet togs för drygt två år sedan så har ju det här sak efter annan flyttat in i vårt samhälle och i början så tycker man ju att det är lite Oj, tänk att där prickade vi rätt. Det var ett, till exempel en månad efter att vi hade tagit beslutet så kom den första rapporten om de registrerna över de romska, de romregisterna i Malmö. Och då blir man ju lite mörkare och tänker, oj, 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 nu är det här. Och sen, bara ytterligare någon månad senare så var det ett romstläger i en park i Oslo som blev attackerat. Som var den första sån rapporten vi fick här. Och då känner man sig som att man har prickat rätt ett tag. Sen blir man ju mer och mer skrämd av att... Så nu är det ju här ju inte längre. Två år senare är det här inte längre en berättelse om en stad i Rumänien, utan det är en berättelse om en stad i Sverige. Och det är ju från mitt då perspektiv är fruktansvärt. Och är ju talande för hur mycket som har hänt med, även med vårt land, de senaste två åren. Du,
1: jag menar, du beskriver en ganska snabb förflyttning mm. från där ni stod från början, vad ni tänkte, och sen så Också så har det ju hänt något då med. Nu har ni fått en oerhörd succé så alltså, mm. i den här pjäsen. Det har varit väldigt fina recensioner, mycket publik.
3: Eh, och folk någonstans berörs väldigt starkt. Va? Mm. Mm. Och det är ju helt fantastiskt. Och det, blir, det kommer ju också i förlängningen av precis där vi står nu. Och det, Alltså det som är, men det jag skulle säga om att, att den här prejäsen står mitt i nutiden i den här veckan. Vilket det ju verkligen känns att den gör. Den är ju så nutida så att den är liksom, den ryker. Det beror ju tyvärr inte på oss utan på samhället som har kommit närmare den här verkligheten, tyvärr. Mm.
1: Och hur tänker du kring alltså, påverkan? Alltså, hur tänker du nu när ni följer exakt liksom, ni är på kultursidorna men ni är likväl, skulle kunna vara på de andra sidorna för det är samma ämnen. Mm.
3: Då tänker ju jag att det är precis där teatern ska vara. Och jag kan ju också säga att jag har tackat min lyckliga stjärna att vi valde just den här pjäsen nu. Därför att det, det är ju... Jag var nere på centralen igår och försökte lämna några mer förpackningar till underbara frivilliga som står och tar emot flyktingar som ska komma med tåg. Och man känner sig liksom så kapad och amputerad är vad man kan göra. Men så tänker jag att det är det jag är till yrket teaterregissör och det jag kan göra, det är att göra sådana här föreställningar. Mm. Jag är inte journalist eller forskare eller politiker eller så, utan min kunskap ligger och jag tror att just det är någonting som man vill sprida, att jag gör det här. därför det här kan jag. Och så bollar vidare bollen. Och jag menar vi alla som håller på, alla vill ju förändra världen. Jag vill också förändra världen. Jag vill i alla fall förändra er som kommer och tittar på det jag gör. Mm. Och därför så känns det ju helt så att säga rätt att skicka den här bollen just nu. Mm. Ska jag vänta in tolken bara?
1: Janina? Du har ju skrivit den här pjäsen och Hynik berättade här i början om Östeuropa och olika länder och att det finns en väldigt stor skillnad i historien och vad som har hänt både på 1900-talet. Men om vi backar lite tillbaka så har det ju varit ett slaveri under århundraden kring människor romer ända till 1870 om jag förstår det i vissa länder i Östeuropa.
4: Eh, Vad var, var det för
1: något? Ja, det inte. Yeah. Eh, jo, det har väl varit så i vissa delar av Östeuropa att romer har varit i slaveri.
2: Mm.
1: I Wallachien, säger Hynik här. Mm, mm, mm. Och Det finns en, en väldigt stor skillnad i historien- mellan alltså, vissa länder och mellan Sverige- som också har ett förstås mörka delar av sin historia- där det finns mycket olika destruktiva saker. Men när du började jobba med pjäsen- hur tänkte du då? Ville du förändra
5: läget eller vill du, vad ville du med pjäsen? Okay. Um. Tack för
1: pjäsen.
4: Um, first of all, I'm very happy to be here tonight. Uh, I'm very proud that um, I'm the first author produced by the company. <laughs> um, well, I, I'm not uh, sure if uh, Sophia said that, but, uh, I mean, with the exact words, but uh, you said that you are trying to do your thing in your part you know i don't feel like i mean i know that theater cannot change the world or save the world i mean i uh, as well i mean but in the same time i think it, that if everybody does something in his small field there is a chance to have an impact maybe on a longer term i don't know so um actually when i uh, when i was um, Starting this uh, because I did a research on this um, on this topic in a way. Um, when I started, I, I actually looked into this vulnerability. Um, I don't know topic because the starting point was of course a tiger who escaped from the zoo in a town in Romania in Sibiu. But when I meet, met the people there, the questions were not exactly about the tiger, but about uh, what it meant to live in a city, in a European city, what it meant to, um, yes, to, to to. how do you see the other one, how do you see the stranger, the different. So, um, yeah, it was, um, the tiger was a way to enter this town but not only this town because afterwards when i wrote the play developed out of things that um, were not even from romania you know i mean um, the school scene it's actually um, it's inspired by something that happened in germany recently that's that's a scene that i added uh, recently actually on this format on this um, yes on this format of the play you can write endlessly. Um, the reality it's here, so you can um, just pick up things and rewrite it again and again. I don't know if I answered your question, <laughs> but you, I'm you a did. bit... <laughs> <laughs> and uh,
1: the scene with the man that... Hörs min mikrofon dåligt? Ska vi se? Oh, tack snälla för att du satt till. Har ni suttit här och inte hört någonting? Ja, mhm. Mm ni publiken var nu inte för artig utan bröt in. Tack. Så eh uh, so
4: yeah coming back to yeah, I, I didn't answer your question actually. Um uh, sorry. Um, so yeah we are um, we are facing now this uh, this europe that we realize how different it is because we have different background and so on but my my i don't know my wish would be to find the common things and how we can deal with that in spite all of these differences which exist of course So yes, this situation with the with the Roma, yes, this is part of our history of the Romanian history which we do not speak about. Mm -hmm. And um yes, it's it's a it's a history that you never confront. So you will never learn anything out of it. I'm so uh, I'm so I don't know frustrated when I see that Romania for the past uh, 25 30 years we had a huge immigration. Three million people going abroad, and when I hear or read some reactions of some people um, um, to this problem, to the to the refugees, I'm shocked. We learned nothing. I mean, uh, we um, yeah, we were in that position in a way or another to to go somewhere, and I think everybody has the right to be happy and um, safe where he feels like going but it's it's um, yeah it's us and them we are entitled to do things while others for some reason there are always reasons in history they are not entitled to do that and this is yeah this is frustrating me mm. a lot
2: mm. i think henrik wants to say something too det är ju att säga att det önskat den här nationella samordnaren för så kallade EU-medborgare var här och så att du hörde det för idag så publicerade ju då Socialdemokraternas barnminister och han ett upprop om att vi ska hjälpa på plats och romerna ska stanna i Rumänien. De ska inte komma hit. Och bara från en tjeckisk horisont som är mycket mildare än rumänsk så är det ju ren rappakalia. Så det hade ju bara en sån sak skulle <laughs> varit väldigt bra om att lyssna på. Det är alltså ett land som inte konfronterar det här problemet överhuvudtaget.
1: Ja bara vänta. The audience wants to say something. Do we have a mic somewhere? So. Och så kan du berätta vem du vill
5: ställa frågan till eller om det är till hela. Jag ställer frågan till som mm. har gjort uppsättningen, författaren. Det är så här att jag upplevde att det här är en 50-tals pjäs och det bästa man kan säga om teatern för 50-talet var oerhört viktigt. Och det var ju efter andra världskriget, det vill säga att det här snacket skulle man inte hålla på med. Det hade man hört tillräckligt mycket. Och det, den här tjesen som är smart ser ut att vara en allegori. Det vill säga att alla försöker tolka och hitta någonting i det. Men tjesen kan ju vara också att det är en anti-allegori, en icke-allegori. Hur mycket vi än försöker tolka den så blir det inte liksom, det blir inget budskap i den. Och det här hände ju på 50-talet, sådana pjäser burades ut då lite grann utav Bäcket, och UNESCO. Och, och här fanns ju någonting utav UNESCO. Och man såg hyllningen på scen, där fanns en noshörning, en renosaurus där. Mm. Och alla de här pjäserna som UNESCO gjorde, det var ju stolade i stan, eller i lokalen då. Det var ju noshörningar på stan. Och I det fallet var det en tid. Är det inte så att man ska fråga vad är det för koppling mellan den här smarta pjäserna som inte vill säga någonting i en tid när alla försöker hitta budskap och UNESCO som naturligtvis var opolitisk därför att han inte ville ge något budskap i sina pjäser.
1: Men alltså, för din del så är det så att du relaterar mer till teaterhistorien än till samtiden och känslorna som vi pratar om nu, eller? Nej, inte. Oh, jag skjutsar över frågan till Janina. Tror jag. Till Janina. <laughs> Did you get the question from. Not really. Can Nina? you translate say it in English? Kopplingen.
5: Kopplingen.
3: Yeah, yeah. The connection between UNESCO and this one.
4: That we are both Romanians. <laughs> 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 no, I, 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 no, but um, I think that we actually um, um, wrote in very different times. And, um, I mean, maybe this um, um, connection with reality, I don't know. But I don't feel like, even if I respect his work very much, but I do not feel very much connected with uh, the with style. It might be misleading the fact that um, it's with animals and houses and schools and um uh, cars and people it might might be misleading but I um I didn't have in mind at least I didn't have in mind maybe I don't know my background but I, I didn't have in mind um uh, Rhinoceros for instance Even if I think it's a great play but it's just that
1: mm -hmm. Mm -hmm. How have the reaction been when you played it in Romania?
4: Well, we—it was an independent production that I directed, and uh, I think we performed it five times because we didn't have enough uh, financial support to <laughs> to perform it more. But uh, the people reacted very good, yeah, mm. and um, they um, they were very connected with with the play because of the the irony in it. So if från de responser jag hade, de sa att det är så att behöver den här det ironi, är så det är du se bättre,
1: Nu tänker jag vända mig till er här i Sverige igen. då. Um, vi har ju ett parti som den här veckan har fått opinionssiffror på 21 procent som säger att kultur ska vara god och uppbygglig. Teater ska skapa goda, glada människor och inte provocera för då ska teatern inte få några pengar överhuvudtaget om den provocerar. Hur tänker du att det är ett sådant samhälle att du skulle kunna skapa en sån här produktion eller
3: vad händer då Sofia? Ja, men då kommer ju alltid den där frågan i vem som bedömer, vem är domaren över oss, vem bestämmer vad som är gott och uppbyggligt. Själv, personen tycker jag att jag väldigt sällan har jobbat med en präs som är mer uppbygglig och god än den är. Mm. Så att där återigen det är våra perspektiv och vad vi har, men det säger sig självt att i ett samhälle där man ska vårda något bakåt utan att ta tag i de frågor som historien skapar nu mm. så finns det ju väldigt lite utrymme för den här sortens föreställningar givetvis.
6: Mm.
2: Mm. Och du Henneke, vi... alltså, Jag vet inte vad jag ska säga på det här partiet alltså, Det finns ju inte ens något att vårda bakåt Nej. Det är bara att hitta på dem i ett luftslott Jag var nästan så att de skulle få regera i fyra år så att vi slapp dem det, jag vet inte vad jag ska säga längre. Det är, liksom, det är ju bara nytt nytt på varje dag. Alltså förlåt, men jag är verkligen är otroligt frustrerad som alla andra över den situationen att de växer oavsett vad de gör. Men det var några röster här nyligen. Mm. Mm som har påpekat det, att låt dem regerar, de har absolut ingenting senaste undersökning. Deras, de är där ner, alltså budgeterna i kommunen med 50 procent, de har ju inte ens en idé om hur de skulle styra. De har en enda idé, och det är att de har kidnappat en föreställning om ett folkhem som en gång definierade det här landet, så när vi då pratar om nation, alltså vilka vi hittade på att vi var. eller vi. Ja, jag behandlade de här frågorna otroligt mycket när jag skrev min avhandling som handlar om vithet men som också handlar om hur filmmediet behandlade sorgen eller någon sorts sorg av det förlorade Sverige efter 89 när världen förändras. Så jag, jag ser liksom hur de bygger sin politik till punkt och pricka på den där på att utnyttja det här. Det finns ju en massa människor som upplever en förlust i en globaliserad värld. Det är en naturlig process. Vi har växt upp med nationer. Vi har matats med den här idén om att nationen betyder någonting. Det kommer att ta jättelång tid att riva ner det. Men jag tror också att det vi ser idag, mm. de här striderna som står om det, det är också en naturlig reaktion mot att det kommer, alltså jag hoppas verkligen att det kommer att försvinna också. Mm. Mm. SD är ett symptom. Mm. Mm. Och det, det, vi måste såklart kämpa mot det. Mm. Och det är mycket, mycket värre ut i andra länder. Det inte ens finns ett SD, för att det pratade jag och Jain om innan. Det behövs inte i de länderna för det är mainstreams-åsikter. Men här har vi kampen. Kanske har vi partiet för att vi verkligen kämpar emot det. Jag, vet inte. jag kan, kanske är jag för naiv och god, tror för mycket på det här landet. Men så vill jag se det. Och jag ser ju att folk kämpar emot det.
3: Jag måste också säga apropå det här och den här föreställningen. Att det som jag tycker är en, en otroligt fin del av, eller en, en, en anledning till att jag tycker att den här pjäsen är så väldigt bra förutom historien och fabeln och hela det uppenbara är ju precis det att trots att vi skrattar trots att det är ironi trots att vi har distans till en, ett jätteviktigt ämne så berättar Janina om de människor som är rädda Därför att alla, alla är ju människor. Och vad jag menar, oavsett om man bor i Rumänien eller om man bor i Sverige eller om man röstar på SD eller inte så är vi ju människor som har en anledning till varför vi reagerar som vi gör och varför vi har de åsikter som vi har och varför vi tar till de medel som vi gör. Och jag tänker också att vår uppgift som sanna humanister och som konstnärer är att hela tiden eh, visa på detta. De, eh, jag tänker att det, det som, vi, som jag försöker göra med den här föreställningen, som jag tror att Janina också försöker göra, det är givetvis att slå mot ett system, men framför allt att visa individen, därför att individen är, alltså det finns inget system utan individer i. Ett system bygger på individer och kan man nå och adressera individer så kan man förändra ett system. Kan man eh, få oss alla att se vår nästa? Det är basic kunskap. Men om alla de som är statister i våra liv helt plötsligt för en sekund får bli en huvudroll och man ser varför vad dens historia är så lova jag att jag skulle krama varenda SD det, för det finns en anledning till den rädslan som gör att det här partiet växer och det är den man måste ta på allvar mm. och den kan man inte skratta åt utan den må, eller jo men ömsint det är extremt viktigt mm. men mm.
1: självklart ja But
0: there are
4: a few people here, so mm. we all have to, mm. to speak. That's but why you, we are all here.
1: <laughs> but we, <hear> <laughs> 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 you, we still have
4: time, so <laughs> no, but I my, hear you. my we, part is okay, the best uh, uh, at the end.
1: Yeah, Sophia, <laughs> Sophia <laughs> talked about that we all have to see the people. We have to see that all are people and so on. But you have a part in this one. That also is about evil. The person that takes out the nails and so on.
4: It's an individual as well. Mm. So, actually, um, when when you, you are aggressive, when you are aggressed, mm. and um, that's the point of this middle class in Romania, but not only the European middle class. Um, in this time of crisis, and it's not only economical, but mm. a lot of things are in crisis. So they are, un that's my, I don't know, view on this. They are under huge pressure, and then they become vulnerable to a lot of public politician uh, discourse, speech. They, they become the first victims to this, um, you know, media, um, all this kind of extreme speech. So I think if we are not aware of this and if we do not pay attention to this we'll be in trouble. Yeah. About these individuals, about this kind of being uh, racist without even knowing or noticing. It's like the common, you know, racism as a common sense, discrimination as common sense. This, I think that there is the fight and... Um, Sometimes I I, uh, I have to say that I'm I feel completely helpless and <laughs> useless because all the media speech it's so strong it becomes so strong that you um, yeah that um, you feel like you don't know how to balance this um, you know but but we'll try I mean. Mm.
1: Shall we let the audience uh, ask some questions to Janina? Mm.
5: Mm. Får jag, först, uh, höra? jag tyckte Nina sa att det var Sibio som var utgångspunkten för uh, skrivandet. Mm. Det Och, stämmer. Då är min fråga till dig, Nina. Mm. Eh, när du skrev PCN, hur pass medveten var du eller hur mycket har det påverkat dig? Att, eh, den tyska befolkningen som var ganska stor en gång i tiden i Rumänien, den hade faktiskt en nästan huvudstad i Sibiu, Så det var en mycket stor tysk befolkning som sen efter kriget fullständigt rensades ut och några enstaka tyskar blev kvar. Har det påverkat dig i ditt skrivande av denna pjäs?
4: um this community uh, doesn't exist anymore in in Romania. I mean there are very few people who are left out of the German um hmm. so um, there was not so much to to be said about these strangers. I mean it was an absence in 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 this. Uh but it is true that um i did a performance on that subject in Germany like six years ago about the selling of German ethnics from Romania to Germany during the communist uh, times. And uh, yeah, in, in this case for me it was more... Um, I I think I went there to Sibiu to do the research but actually I was always thinking about a European city and this kind of size, middle size, because um, they are very beautifully renovated. I mean, if you go everywhere, France, if you go to Germany, everywhere in Sweden, yes. <laughs> they are beautifully renovated. You have this appearance of calm and uh, people who are, I don't know, relaxed and everything. But um, there is a lot of conser conservatories, uh, a lot of conservative attitude and um this um i don't know fears as well mm -hmm. so that that was my um my interest mm -hmm. i didn't meet i didn't meet any german uh <laughs> when i was there except the mayor but i didn't meet him so <laughs> mm -hmm.
1: do we have more questions from the audience
6: uh thank you so much for an interesting uh discussion so far uh I, i couldn't really think of a question but i just really wanted to thank uh the people who made this uh production janina carboniaro and and also the the director and the, the the wonderful cast and the crew i was really uh blown away by this by this play um and just to comment briefly on what you were talking about i um i i think it's a very timely play i really think that it's useful in that way it's true that maybe theater can't change or save the world but you know we, we it can become an important part of the culture we we still have the the words and the lines of, of brecht as a source of you know inspiration and, and reflection and, and courage in these times and um, so i think plays can be really important and i feel that this is an important play and it makes an important intervention in the current political Uh, climate in Europe and and in the uh, the public debate and and um, with all due respect to to the points you were making earlier about uh, Romania and Sweden, I I really feel like this this is really about Europe in general. I think uh, I mean if we're honest about ourselves, of course there are differences in uh, in the history of of Sweden and Eastern Europe and so on. But if we're honest about ourselves, this is really a common European history and a, a sort of common European mentality that's been here all along we we do see this now reemerging in sweden but really it's been here for a long time and it's coming back to the surface and i think this really because it feels so much like it could be any sort of middle-sized middle-class european city as you said i think it reminds us of that um quite dangerous common european mentality and i think that's very valuable and important so thank you so much for for writing this play and, and to the rest of you for making it thank you
3: thank you thank you <laughs>
1: Mera frågor här uppe.
5: Jag skulle bara vilja fråga, vi hörde att ni hade spelat
1: fem föreställningar och att publiken var glad. Har den pjäsen också satts upp på andra ställen i Europa? Och vad tyckte tidningarna till exempel i Rumänien om de här fem föreställningarna? Vill vi vet veta lite mer om bakgrunden?
4: Ja. Yes, it premiered in France a um, few months ago, and it was presented as a staged reading in Madrid, in Munich, and somewhere else.
3: Um, and France, another staged reading. Mm -hmm. Mm -hmm. And the reactions? Also was in the question the reactions ah, to um, the play in the pa in the newspaper if there were any
4: in the newspaper. Mm -hmm. Uh well actually the um,
3: Also the reviews in Romania.
4: Um this European aspect was was very important. Like yes, it's not about Ru Romania, it's not a play about Romania, it's a play about Europe. It's not about a tiger. <laughs> <coughs> it's about that and that in our society.
1: Vi hade fler frågor, eller hur? Ja, jag tror det var fler som viftade. Eller?
2: Gjorde ja, det var någon där? Ja,
7: Det är intressant det här med staden och gränser inom staden. och eh, Någonting som vi upplever väldigt starkt i Stockholm. Eh, det paradoxala är ju att när man kommer till till exempel Bukarest så upptäcker man att det är en stad där gränserna ser lite annorlunda ut. Stockholm upptäcker man är en väldigt mycket mer segregerad stad. Har jag funderat igen på vad du har tänkt när det gäller till exempel det här med arkitektur och gränser inom staden och en komponent som finns där också i kulturarvet, den här lilla stadskärnan som man håller så kär. Mm. Och vad den betyder i det här sammanhanget. Sibiu var ju också kulturarvstad för några år sedan. Mm. Och, ja, ni har ju liksom nuddat vid det här ämnet, men inte riktigt. Jag har inte hört det. Berätta någonting mer om det. Mm. Var det är det en oklar fråga, är det förstått?
4: so the, the the question of um of borders and in a city of a different um community yeah. um it starts with the map yeah, yeah 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 um well when i wrote the play um i had this feeling that uh, okay the Berlin Wall was down, but in 25 years we managed to build invisible walls between us. But then, uh, just when I was writing the play, uh, I found out about uh, a wall that is built in uh, in a town in Romania, in Baia Mare, by the mayor, the municipality decided to build a wall who would separate the Roma community from the rest of the town. Um, and now we are facing a Europe building walls. So they are not even invisible anymore, they are not even so subtle. They start to... And I think towns uh, start as well to, to do this kind of... Um, sometimes it's not obvious that there are cities where everything is so mixed. Um, but then you have the small size or middle size, and there it's obvious, for me at least, you have the touristic center, and then um, some part of the city with the, for the middle class, for the, you have outside you have the, the rich guys who are sitting, who are having their houses on some uh, Um, I don't know uh, the word. The word in English. Th they can have perspective on the town. They are on the hills. They gated
1: communities.
4: Gated mm -hmm. communities, and then you have the ghettos. That's the usual structure. I mean, um, from what I've seen. But um, there are there are we are building actually these walls. Sometimes they are visible, like Hungary now and. Sometimes they are more subtle. I don't know which one is more dangerous, to be honest.
1: Are you are you writing a new play at the moment? What is it about?
4: About whistleblowers.
1: Okay, tell us a little bit.
4: Um, well, I uh, I um, I read about um, very uh, brave and um, I don't know. Yeah, very brave people who are employees in in um, in different uh, companies or state, or and at some point they are um, they are facing this moral problem. They see something is going wrong in the institution, in the company, in the system, and they think it's their uh, duty to to speak out. And instead of being rewarded their life is destroyed, their uh, career is destroyed. And, um, yeah, for for me, this is, I mean, it's stories about how uh, humanity can, I mean, how terrible humanity can be, but also how beautiful it can be. You have this oppressive or, I don't know, crazy system, and you have these great people who are actually Yeah, risking everything every day. And I'm speaking about, I'm not speaking about these uh, huge figures like Snowden and Manning and so on. I'm speaking about not so known people who, who really, yeah, they're doing actually the same thing. They are speaking out about something that it's not going well in the society, in, in their in their small field. And that's very nice because they are actually the perfect employee because they care and because they care they are um yeah uh, fired uh, yeah their careers are destroyed so actually what i'm doing is having interviews in three countries in uk in italy and in romania on different cases of whistleblowing in education health and um different other fields mm.
1: okej okay, nu får jag det här dödstecknet det betyder att det antalet är antagligen inte ens fem minuter utan det är slut. Okej. Okay. ett jättestort tack till de här fantastiska Henrik och Sofia och Janina Tack thank tillboken. you very much
4: for the discussion and thanks for the great show.
1: Och tack you. så mycket publiken för att ni var här. Tack.